0: Hola, bienvenidos a Eclipse Mental. La mente humana es más que fascinante. Se ha ido formando y puliendo a lo largo de los años. Desde los primeros pasos del hombre erguido que descubrió el fuego y aprendió a usar herramientas hasta la última década, plagada de avances tecnológicos que nos hacen la vida más fácil. Todo esto ha sido gracias al desarrollo del órgano más importante de nuestro cuerpo, el cerebro. Pero este, en algunas ocasiones, como toda máquina orgánica, presenta fallos. Fallos que repercuten de maneras inimaginables en el desarrollo social de las personas y muchas veces se torna su peor enemigo. La historia de hoy es sobre los cinco trastornos psicológicos más extraños del mundo. Empezamos esta lista con la tricofagia o síndrome de Rapunzel. Por lo general, los síndromes alimenticios tienen que ver mucho con la percepción que se generan ciertas personas por su propio cuerpo. Pero estos no son los únicos. Existen personas con gustos por demás extraños a la hora de alimentarse. Todos conocemos al típico amigo que suele comerse las uñas, pero ¿conoces a alguien que le guste comerse su propio cabello? De eso se trata este mal. La persona diagnosticada con tricofagia siente un apetito desmedido o deseo irresistible por comerse su propio cabello. Pero esto no viene solo. Por lo general, las personas que sufren de dicho síndrome también sufren de otro. La tricotilomanía, que es el impulso patológico a arrancarse el cabello. Está además decirte que esto les genera problemas estomacales serios, como por ejemplo la obstrucción de sus intestinos, dolor abdominal, vómitos, pérdida de peso y en algunos casos hemorragias internas. Este es un síndrome muy raro. No se conoce su origen y solo el 0,6% de la población mundial lo padecen. Sin duda un mal demasiado desconcertante. Número 2. Hikikomori. Pasamos a un síndrome que si bien es cierto, no es tan raro como el anterior, de igual forma estremece cómo es que con el pasar de los años se vuelve más común. Es sabido que desde las cavernas el ser humano ha buscado juntarse con más de su propia especie. Esto terminaba siendo una ventaja en todos los ámbitos de la vida y lo hemos arraigado hasta nuestros tiempos. Hay un viejo dicho que indica, la unión hace la fuerza pero para las personas que sufren del síndrome de hikikomori esto no parece sonarles tan bien. Ellos se caracterizan por aislarse por completo de la sociedad en sus casas o habitaciones, para no tener contacto con otras personas. Este síndrome se distingue de la agorafobia porque los pacientes diagnosticados con hikikomori sienten apatía, repulsión por la sociedad. En cambio, la agorafobia es un trastorno de ansiedad, caracterizado por un miedo irracional a estar en situaciones de las cuales pueda ser difícil o embarazoso escapar, o en las que pueda no disponerse de ayuda en el caso de tener un ataque de pánico. La mayoría de estos casos, los de Hikikomori, se encuentran en Japón, pero esto está relacionado más estrictamente con su cultura. Sin embargo, un estudio llevado a cabo por el Instituto de neuropsiquiatría y adicciones del Hospital del Mar en Barcelona, ha reportado ya 164 casos de hikikomori en España y es una tendencia que se está trasladando a muchos otros países. ¿Te gusta la soledad? ¿No sales de tu habitación? Te podrías estar acercando a ser parte de esta estadística. Número 3 Síndrome de Diógenes ¿Has escuchado alguna vez en tu vida hablar de Diógenes el filósofo? O mejor conocido como Diógenes el cínico. Este hombre fue un filósofo que nació en Sinope, pero tras su exilio a Atenas decidió vivir como un vagabundo. Sus únicas pertenencias eran un manto y un cuenco con el que bebía agua. Hasta que un día vio que un niño bebía agua que recogía con sus manos y se desprendió de aquel cuenco. Un simplista respecto a sus posesiones, basado solo en una vida natural, independiente de lujos de la sociedad. Minimalista, solo tenía lo que necesitaba. Pues bien, este síndrome es todo lo contrario. El síndrome de diógenes es un trastorno caracterizado porque quienes lo padecen guardan y recolectan una gran cantidad de pertenencias y posesiones, generalmente desperdicios. Aquellas personas tienen una gran incapacidad para deshacerse de aquellas cosas que recolecta. ¿Te ha pasado alguna vez tener algo que otros consideran que ya deberías haber tirado? Pero tú piensas, oh no, mejor lo guardo, podría darle otro uso, o tal vez lo necesite más adelante. Es normal, lo anormal es hacer de ese pensamiento una obsesión. Con cada objeto que llegamos a poseer, los casos de acumuladores se han vuelto tan comunes y se han multiplicado, que incluso un reconocido canal les hizo una serie, acumuladores extremos. Y los controversiales amiguitos de Soul dedicaron a parodiar este síndrome en un episodio entero. Te lo recomiendo, te ayudará a entender mejor lo que padecen estas personas. Número 4. Triscaidecafobia. ¿Te consideras supersticioso? ¿Temes pasar por debajo de una escalera? ¿Que se te cruce un tierno gatito negro? Sin duda es cuestión de creencias. ¿Pero qué pasa cuando estas creencias terminan por volverse una fobia, algo incontrolable? La trisca y decafobia se caracteriza porque el individuo tiene un miedo irracional al viernes 13. O a cualquier fecha que contenga este número. ¿Te parece extraño? Pues bien, este mal parece ser más antiguo de lo que pensamos y probablemente surgió en la Edad Media. Se ha relacionado con el hecho de que hubo 13 personas en la última cena de Jesús de Nazaret y que este último fue ejecutado poco después. También es significativo el hecho de que el capítulo 13 del Apocalipsis de San Juan esté dedicado al anticristo y a la bestia. La trisca y decafobia puede haber afectado también a los vikingos. Se cree que Loki, el panteón nórdico, era el dios número 13. Esto se cristianizó más tarde, al decir que Satanás era el ángel número 13. Otra relación que existe con el viernes 13 es la captura y muerte de los caballeros templarios, siendo quemados en la hoguera el día viernes 13 de octubre de 1307. Este día acabó el poder de los monjes guerreros, pudiendo achacar esto a su mala suerte. Número 5. Síndrome de Cábras. La persona que padece del síndrome de Cábras sufre una ideación delirante, basada en que sus seres queridos han sido sustituidos por dobles impostores, que se hacen pasar por ellos. No es exactamente que se tengan dificultades a la hora de reconocer sus caras tal y como ocurre en la prosopagnosia, ya que los pacientes con síndrome de Capgras reconocen los rasgos faciales que técnicamente definen a las personas y por tanto no tienen problemas a la hora de visualizar las caras, sin embargo interpretan la presencia de ciertas personas de manera delirante, creyendo que son impostores con un disfraz perfecto muy parecido a los videojuegos donde hay un impostor y tu trabajo es descubrirlo, pero en este caso no parece ser divertido. ¿Te imaginas vivir sin la posibilidad de confiar en los que te rodean? ¿Pensando que tu hermano, madre o mejor amigo son impostores? ¿Y que han sido cambiados por alguna razón que no llegas a entender? En 1923, el psiquiatra Jean-Marie Joseph Kagras describió por primera vez este síndrome bajo el nombre de ilusión de dobles. La paciente era una mujer de 50 años que sufría ideas delirantes. Por un lado, pensaba que pertenecía a la realeza. Y por otro, que personas de su entorno habían sido sustituidas por dobles, ya que existía una sociedad secreta que se encargaba de secuestrar a las personas y de la aparición de sus dobles. El trastorno surgió a raíz de de no superar la muerte de su hijo, de pocos meses de edad. Es entonces cuando empezó a afirmar que había sido raptado y sustituido. Tras esto, vuelve a dar a luz a dos parejas de gemelos. De ellos solo una niña sobrevivió. Después de esto, su idea de la existencia de una red encargada de secuestros y sustitución se hizo más fuerte, llegando a creer que ella misma tenía un doble en el exterior mientras permanecía ingresada en el hospital. Escalofriante, pero es lo que la mente humana tan caprichosa puede llegar a hacernos. Con esto damos fin a la primera parte de esta serie. Espero les haya gustado. Recuerden que pensar nunca está de más y es gratis. Hasta la próxima historia.